0: Hej och välkomna till smedian med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jarn. Vad ska vi prata om idag Blanche?
1: Vi kommer att tala om borgerligt bidragsfusk, om våld, om kvotering i militären och digitala bokbål. Men först, vårt segment hänt i veckan.
0: Men allra först, vad har hänt med ditt face Blanche?
1: <laughs> jo, jag tog mitt face och åkte till Aftonbladet morgon till deras tv-studio och där fick jag det sminkat till oigenkänlighet.
0: Ja, ah, jag trodde du hade helt bytt stil. <laughs> Så det här är ingenting vi kommer att se mer av framöver.
1: <laughs> Nej, vi, vi som ser oss spela in den här podden kommer inte att se mer av den. Ja. Nej, Tyvärr. men
0: för de som då lyssnar kan vi säga att Blanche har inte bara ett poddutseende idag utan även ett tv-utseende.
1: Det var det finaste jag någonsin fått höra från Lars Anders. Så vad har mer hänt?
0: <laughs> ja, det allra finaste är ju att medjan har firat tvåårsjubileum. Det är
1: nästan lika fint som mitt nysminkade ansikte. Vi har alltså fyllt två år, det gjorde vi fredag den 8 mars. Även känt som nättidningen Spiked 18 årsdag.
0: Är detta en slump, Blanche?
1: Jag kan varken bekräfta eller förneka detta.
0: Nättidningen Spiked är alltså en, vad är de kallar sig? Frihetligt marxistisk i ja, någonting i den stilen. I Storbritannien. Den
1: är mer frihetlig än marxistisk.
0: Ja, och som vi brukar läsa med viss behållning. Och vi besökte ju dem också när vi var i London i höstas.
1: Ja, precis. Det var kul. Men för att lägga mer fokus på oss och mindre på dem så har vi alltså firat vår tvåårsdag. Vi har serverat tårta och skrivit en svartlista över det timbro-kollegor som inte dök upp. Om någon av dem lyssnar på det här. Avsnittet så bör det genast åka hem, säga förväl till sin familj och gå i landsflykt.
0: Ja, och det här var ju egentligen mest en uppvärmning inför om knappt en månad när vi ska fira vårt ettårsjubileum med Smedianpodden.
1: Ja, det blir fest för alla lyssnare hemma hos Lars Anders. Jag återkommer med hans adress.
0: Så, mindre muntra saker som har hänt då. Det var en SL-buss som exploderade utanför mynningen till Klaratunneln nu i helgen, i söndags.
1: Ja, alltså det där är ju en så himla otäck video. Du har också sett den, eller hur? Det är liksom en buss som långsamt, långsamt åker in i en tunnel som är lite för låg och så kommer kanten på tunneln eller vad man ska kalla det åt när gastanken gastanken ovanpå och bussen bara exploderar i princip.
0: Ja, det ser fruktansvärt ut. Alltså bussen, det är inte som till exempel när en bensinbil fattar eld och det liksom Ta det en liten stund innan bensintanken exploderar och sådär. Utan här blir det alltså på mindre än en sekund, en jättestor explosion- och sen förvandlas hela bussen till ett brinnande inferno. Ja, så
1: alltså det var som en lågkvalitativ actionfilm- där man överdriver alla typer av explosioner. Det fattades bara att Arnold Schwarzenegger- långsamt gick i riktning mot kameran efteråt. Och det här är ju rätt otäckt. Hur många sådana här bussar med den här typen av gastankar på taket- fanns det nu i Stockholm?
0: Ja, det är flera hundra stycken som åker runt- och med två stycken, i praktiken gigantiska bomber på taket. Det här är alltså högexplosiv gas- i, under väldigt, väldigt högt tryck. Jag läste en bekant i mig som har jobbat som förare åt SL för ett antal år sedan. Han berättade när de här bussarna introducerades så lyftes den där frågan om det här var farligt eller inte och då hade de fått i svar att nej men om det skulle gå hål på en sån här tank så kommer det gasen bara att då stiga rakt upp i luften och ingenting farligt att hända. Samtidigt så har jag ju då kunnat läsa jag googlade fram tidigare exempel och hittade ett antal fall där just biogasbussar hade exploderat på det här sättet och förvandlats till brinnande infernon. Mirakulöst nog så har ju ingen omkommit i något sån här. Det har varit tomma bussar och parkerade bussar.
1: Men det, det är riktigt obehagligt med det här är ju hur lite, alltså hur lite det verkade krävas av den här filmen för att det skulle explodera. Alltså om man står på en tillräckligt hög bro och släpper en tegelsten
0: Ja, eller åtminstone någonting större som punkterande. Om man skjuter med en jaktslangbälla, eller kanske med ett gevär, eller något sånt. Jag tänker en terrorist har ju ett drömmål här.
1: Ja, och dessutom skulle det byggas ett underjordiskt parkeringsgaras- Garage för de här bussarna, eller hur?
0: Ja, eller för alla bussar från Nacka och Värmdö bygger man ju ett parkeringsgarage inne i Katarinaberget vid Slussen. Så att man, ja, det är ju en extremt obehaglig tanke vad som skulle hända om en sån här bussexplosion sker inne i en tunnel. Det är ju, föraren blev ju skadad här och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Men han lyckades ta sig ut ur bussen själv innan den blev helt övertänd. Däremot så var det ju en himmelens tur att det inte fanns någon, några passagerare ombord på bussen. Det som kan förvåna mig lite det är att samtidigt som... Som regeringen kallar till krismöte angående säkerheten med såna här bussar så går då olika företrädare från biogasbranschen ut på Twitter och försöker så tona ner allvaret i den här händelsen och säga att nej men det är ingen fara bara man inte kör fel så som chauffören hade gjort. Han hade ju kört på ett ställe där man inte kan köra. Och det var därför han körde in i den här varningsskylten som hängde. Men jag menar, mycket, mycket kan ju hända och gå fel i trafiken. Så att det är ju inte riktigt en betryggande, ett betryggande argument.
1: Nej, alltså man ställer det här i kontrast till vad man kunnat läsa den gångna veckan om att en specifik Boeing-flygplansmodell har tagits ur bruk i av... Jag tror flera flygbolag har dessutom förbjudits i olika länders luftrum eftersom det varit två olyckor med flygplanstypen inom loppet av sex månader om jag minns rätt. I kontrast till hur många av de här bussarna som ju också verkar vara en allvarlig fara för dem som sitter i den som fortsätter åka runt i Stockholm så är det lite märkligt.
0: Ja, sen är det ju naturligtvis så att sannolikheten att man ska sitta i en buss som exploderar och förvandlas till ett brinnande inferno är ju fortfarande väldigt låg. Det är bara det att om en sån här buss råkar ut för en olycka så verkar det som att konsekvenserna blir oerhört mycket allvarligare än om en vanlig buss råkar ut för en olycka. Helt enkelt för att man har då hög explosiv gas i, under hårt tryck i stora tankar på taket.
1: Ja, och efter all uppmärksamhet den här exploderande bussen fick så tänker man ju också att den som skulle vilja orsaka den sortens skador nu du har ganska lätt att ta reda på precis vad den personen skulle kunna göra. Och det är inte heller jättebetryggande.
0: Nej, jag tror väl kanske att biodiesel har, har fått ett uppsving i, i så ögon i jämförelse med biogas som lösning.
1: Jo, förmodligen och förhoppningsvis.
0: Andra mindre muntra nyheter kommer ju från liberalernas landsmöte som ägde rum i helgen. Vad hände där, Blanche?
1: Det som det har fått uppmärksamhet för mycket är ju förutom liberalernas eh, imponerande låga siffror i olika typer av mätningar eh, det är ju att eh, deras eh, toppnamn på EU-vallistan och generella liberala stjärnskott Cecilia Wikström har petats från denna lista.
0: Och det här har skapat dålig stämning i partiet har jag förstått.
1: Ja det fanns ingen där tidigare så det, det är nu den dåliga stämningen har kommit.
0: Och hur eh, motiveras den här petningen?
1: Ja, men så här ligger det till. Cecilia Wikström hade, och det här är tydligen något många EU-parlamentariker gör, haft sidouppdrag. Hon satt i styrelsen för de två företagen Bejer Alma och Elekta och det tillsammans kassade eh, hon in ungefär lika mycket på som det 80 000 hon tjänar på sitt uppdrag som eh, parlamentsledamot i EU-parlamentet. Och det här väcker ju frågor om om eventuella så här, kluvna lojaliteter. Det här är ändå storföretag det gäller och kopplingar mellan big business och politik inte alltid så positiva och liberal synpunkt. Eh, Wikström har reagerat på petningen genom att anklaga liberalerna för moralpanik. Och jag kan förstå lite vad hon menar också för att tydligen, eller den debattartikel tidigare den här veckan i Svenska Dagbladet så var det allmänt känt när hon valdes till första namn att hon satt i det här styrelsen och hade det här uppdragen- och vad hon tjänade också- eftersom det ju går ganska lätt att ta reda på det i årsredovisningar. Så att så fort det blir en medial grej- så får liberalerna plötsligt panik och petar henne. Ja, jag kan fatta att hon tycker det är en aning ja, men provocerande.
0: Så du tror inte att det här är ett bekvämt sätt för hennes fiender- att bli av med henne då?
1: Alltså, det skulle ju vara ett väldigt bekvämt sätt- sen är ju inte den konspirationsteoretiskt lagda typen alls, men could be, frågan är bara fiender inom liberalerna eller fiender till liberalerna som har insett att vi har så få toppnamn kvar i partiet vid det här laget, att
0: det snart är borta. Alltså liberalernas värsta fiender är väl de själva, tänker jag. <laughs>
1: Jo, jag förstår vad du menar. Ska vi ta tag i dagens ämnen?
0: Ja, precis. Du har ju skrivit en lite märklig artikel- där du argumenterar för att det skulle vara värre- när borgerliga politiker- bidragsfuskar, en är andra politiker bidragsfuskar och det här är ju då med anledning av en annan liberal, nämligen Emma Karlsson Lövdal, eller kanske man ska säga före detta liberal, för hon har ju då
1: blivit politisk vilde i riksdagen. Precis,
0: hon är utesluten eller har gått ur partiet men sitter kvar i rikets lagstiftande församling. Vad är det för den argumentationslinje du driver i din artikel Blanche?
1: Rent kortfattat så är det ju, alltså det är ju alltid illa att bidragsfuska eller att så här, även bidragsplanera skulle jag säga det vill säga att man ser till att få bidrag man egentligen hade kunnat klara sig utan eh, utan allt för mycket obekvämligheter eh, men skillnaden är att om man står till vänster i politiken då jobbar man ju för ett samhälle där det ska vara lättare att leva på bidrag och svårare att försörja sig själv så det är mer i enlighet med ens egna principer kan man säga att, eh, ja, men att bidragsplanera till exempel men om du är borgerlig då är du åtminstone Rent principiellt emot ett samhälle där man lever på andra så att säga i onödan, när man hade kunnat låta bli, och att då själv bryta mot, alltså om man då själv ser till att få bidrag man inte hade behövt, eller bidragsfuska, då bryter man inte bara mot en generell skattemoral utan mot sina egna principer och ingen gillar en hycklare.
0: Det är ungefär lite grann som när eh, borgerliga politiker kanske slarvar med att betala tv listan eller slarvade, nu har vi ju inte tv-avgift längre.
1: Ja, alltså det där, det, det finns ju en baksida eller en framsida beroende på hur man ser det av det här myntet, och det är att skattefusk tvärtom är värre som jag ser det för en socialdemokrat att ägna sig åt än för en moderat och även skatteplanering. För en socialdemokrat som vill att man ska betala mer i skatt, den ska inte hålla så hårt i sin egen plånbok heller, för då är den personen en hycklare. Men jag, menar, jag tänker till exempel på det här båda statsråden som satt en vecka, tio dagar eller så, i den första regeringen Reinfeldt och som fick avgå på grund av avslöjanden om eh, obetalad tv-licens och någon av dem hade haft en barnflicka, svart anställd. Eh, och om ens egen moraliska utgångspunkt är att staten inte ska få tvinga en att betala för en tjänst man inte vill ha och inte har rätt till en del av en anställds lön då blir det inte heller så att man bryter mot sin egen moraliska princip om man lever i enlighet med dessa övertygelser.
0: Så om jag förstår ditt argument rätt så är det så att det är dubbelt fel om man både då bryter mot eller utnyttjar regelverket och bryter mot sin egen övertygelse när man gör det.
1: Ja, alltså man bör ju åka på en lika stor nit rent juridiskt om det skulle bli ett juridiskt fall men, men rent etiskt har man gjort någonting ett eller om man dessutom Driver på för att andra ska leva på ett sätt man själv sedan väljer bort. Alltså, orsaken till att jag skrev om det här är ju det här fallet med Emma Karlsson Lövdal som du nämner. Eh, hon det, det här är ju under utredning nu, så det är osäkert om det här är bidragsfusk eller bidragsplanering. Men vad hon hade gjort var att eh, du vet hur riksdagsledamöter får diverse olika förmåner. En av dem är att det som är bosatta utanför Stockholm- har rätt till en övernattningslägenhet. Och då kan man få en viss ersättning- för att finansiera en sån. Hon hade hyrt sin mans lägenhet för 13 000 kronor i månaden eh, och det här är alltså ungefär fem gånger månadskostnaden för den här lägenheten drygt. Eh, hade hon själv köpt lägenheten hade hon inte fått så mycket i ersättning av skattebetalarna för att man får inte ersättning för så här ränta av amorteringar vilket är rimligt för man ska inte behöva betala av på en lån, eh, men eftersom hennes man äger ägare till lägenheten och hon hyr den av honom för den denna rätt orimliga summa att hyra någonting för en familjemedlem av så kunde hon lyfta 8 600 kronor i månaden på skattebetalarnas bekostnad. Och
0: då är alltså misstanken att de har satt den här ganska höga hyran inom familjen för att komma i åtnjutande av det här bostadshuset. Tilläget.
1: Det skulle ju gå att tänka sig ett, ett sånt lukrativt upplägg. Men och...
0: hennes argument var att det var en marknadsmässig hyra. Och det här har det ju skämtats en del om. Hur, liksom, hur ser liberalers skär, kärleksrelationer ut egentligen? Man håller på. Jag tror det var Sanna Reimann som skrev i en krönika- –om det hon spekulerade i att hon sitter och langar rut- och rotfakturor- –över köksbordet för, som ersättning för då, olika typer av tjänster- de gör varandra i hushållet.
1: Ja, alltså familjen ska ju inte funka- som en den sortens marknadsekonomisk enhet. Det blir väldigt märkligt. Jag kan tänka mig att det, det är ett konstigt familjeliv- om man kör det här fullt ut. Eh, men vad som sen sticker i ögonen extra mycket med det här- är att det är inte är som att man har ont om pengar- som riksdagsledamot eller lever torftigt eller någonting. Till exempel så tjänar man, eller i alla fall hon- tror jag 67 000 kronor i månadslön. Det här är ungefär dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk- eh, hon får ett traktamente på nära 400 kronor om dagen när hon jobbar i Stockholm. Extra tillägg för när hon sover i sin bidragsfinansierade övernattningslägenhet. Förlåt, hennes mans bidragsfinansierade övernattningslägenhet. Man får guldkort på SJ och när hon slutar så, om hon sitter mandatperioden ut, kommer hon att få en fallskärm som räcker fram till pensionen på nästan 10 miljoner kronor.
0: Tror du att det här kan ha spelat in vid hennes beslut att inte bara lämna liberalerna utan att även sitta kvar i riksdagen? Vad? Hur tänker du nu? <laughs> ja, det finns ju någonting som kallas för skatt. Moral och som är väldigt populärt framförallt bland socialdemokratiska debattörer att tala om. Och det de tycks mena med detta det är ju hur benägen man är att försöka betala en så stor del av sin inkomst i skatt som möjligt. Men jag driver ju då linjen att man också bör tala om skattemoral åt andra hållet, det vill säga vad skattepengarna används till. Och här tycker jag ju då, om vi höjer blicken från enskilda politiker och istället tittar på hur staten agerar så verkar den ju otroligt mycket mer mån om att det ska vara ordning och reda i den ände där pengarna drivs in från medborgarna och inte alls lika noga i den spenderande änden av statsapparaten. Jag tänker på våra granskningar i smedjan av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till exempel, där det visade sig att de hade i princip noll koll på vad pengarna användes till som då skattebetalarna surt hade fått bidra med.
1: Ja, alltså det där är sant. Jag tänker att man kanske borde införa ett kontrastbegrepp till skattemoral och kallade det bidragsmoral- Alltså ska det vara ska man ha någon sorts moralbegrepp att det är bra att betala skatt och ska man ha något motsvarande moralbegrepp att det är dåligt att gå på bidrag det är ju så man skapar en alltså fungerande statsfinanser och så, mer in och mindre ut nu är ju mot att det kommer in mer pengar till staten också förstås men om man nu ska ha liksom ett, ett motsatsbegrepp
0: Jag tänker på det här ofta citerade och och nästan lika ofta missförstådda slagordet från arbetarrörelsen alltså den tidiga arbetarrörelsen nämligen gör din plikt kräv din rätt där brukar ju borgerliga personer tolka det som att eh, det fanns en slags eh, då, så här, sund moral inom arbetarrörelsen som gick ut på att man först skulle göra sin plikt och sen därefter skulle man kräva sin rätt men det som var själva budskapet i det här slagordet är ju att det är ens plikt att kräva sin rätt.
1: Jag blev så jävla besviken när jag fick reda på det. Här, för jag hade verkligen trott att det här var någon sorts, eh, någon sorts symbol för att arbetarrörelsen hade så här bättre och värderingar för. Och sen får jag reda på att nej, plikten är alltså att sitta och kräva grejer. Så, kul.
0: Ja, att kräva sin rätt behöver ju inte betyda att man ska kräva bidrag från det offentliga. Nej, det är utan...
1: sant med arbetarrörelsen idag. Ja, även känns det... som bidragstagare. Nej, men, men från
0: början så handlar det ju naturligtvis om att kräva medborgerliga rättigheter som rösträtt och så vidare. Så att det, det är ju någonting som det går alldeles utmärkt att sympatisera med även som borgerlig. Däremot så kan man ju tänka sig att det här alltså själva grundinstinkten att det är ens plikt att kräva saker från andra, det kanske numera har spilt över även i den här bidragsomoralen eller vad man ska kalla det.
1: <laughs> jo, uh, och ja. och
0: även in i liberalerna verkar det som
1: Gud vad vi återkommer till de stackars liberalerna här Men du Men... har
0: ju fler exempel på den här typen av hyckleri i din artikel Kan du inte redogöra för några av dem Ja det var det, är det är inte... jag
1: kände någon sorts moralisk plikt att göra <laughs> ja, nu Det här verkar. är ju
0: inte ett fenomen som är unikt för liberalerna Precis Så name and shame Blond
1: <laughs> Vad
0: jag gör bäst Nej, men alltså det är ett återkommande
1: exempel när man talar om den här sortens grejer- är förstås Margot Wallström, utrikesminister. Jag tror det var Svensk Tidskrift som först lyfte frågan- att hon tjänade ungefär 27 miljoner kronor när hon var EU-kommissionär. Då inte i månaden utan över hela perioden, men det är ändå en ansenlig summa pengar. Och sen återvände hon till Sverige, deltog i valrörelsen 2014- där hon sa vi är inte bara individer som är intresserade av lite mer i plånboken utan vi är också intresserade av hur vi utvecklas som land. Och sen visade det sig då att hon har valt bort att betala skatt i Sverige på de här 27 miljoner kronorna. Med andra ord verkade det som att hon var lite mer intresserad av sin plånbok och lite mindre intresserad av hur Sverige utvecklas som land. Och hon är ju då socialdemokrat. Vi har en vänsterpartist också mer på temat bidragen skatt Linda Snäcker hon dyker ju upp ibland i debatten en, en färgstark person hon jag tror det här också var jag tror det här var 2015, möjligen 2016 som hon var föräldraledig och man, man får ju en rätt bra ersättning för det, men sen pausade hon sin föräldraledighet när regeringen tog sommarledigt, så då fick hon lön från regeringen som man får under ledigheten utan att behöva dyker upp i riksdagen och jobba, och sen när riksdagen öppnades igen, då återupptog hon plötsligt sin ledighet. Det är det här jag menar med bidragsplanering: för övrigt det är ett bra exempel. Det är inte så att hon fuskade tekniskt sett, men det är fortfarande att se till att planera så att hon maximerar vad hon får ut av skattebetalarnas pengar.
0: Men det här är ju den vanliga vänsterreflexen att man menar att de här principerna som ska gälla för andra inte ska gälla för en själv eftersom man tillhör någon slags avantgarde. Det finns ju hur många exempel på detta som helst från den socialistiska historien. Che Rolexklocka Rolex-klocka till exempel, eller Ceausescos 2000 kostymer. Det är ju det är mer regler en undantag detta. Det var i eh, The Animal Farm som eh, George Orwell har den här devisen att eh, alla djur är jämlika men vissa är mer jämlika.
1: En annan grej som är intressant i det här sammanhanget är förresten att eh, det finns liksom, tycker jag när man pratar om det här frågorna, två olika borgerliga linjer i hur man ska ställa sig till eh, olika typer av bidrag, försäk statliga försäkringar och ersättningar. Eh, dels finns det det som säger att eh, man bör... Eh, se till att leva så lite som möjligt på skattebetalarna för att det är det liksom rätta och riktiga och det kategoriska imperativet och allt det här. Och sen finns det det som säger att när jag har tvingats betala in så mycket då är det rätta och riktiga att jag kräver tillbaka det jag har fått i olika typer av bidrag så att det uppstår någon sorts jag men, rättvis balans mellan vad, jag, vad som har tagits ifrån mig och vad jag får tillbaka. Och det där är ju en intressant, alltså en intressant fråga vad som egentligen är det rimliga agerandet moraliskt. Jag håller egentligen på den första linjen själv.
0: Pliktmoralen. Vi mm. kanske ska förklara att det kategoriska imperativet är alltså filosofen Emanuel Kants regel om att man alltid ska agera på så sätt att ens handlande skulle vara upp, kunna vara upphöjt till allmän lag.
1: Ja, och att det skulle vara något positivt om den var det.
0: <laughs> den, den lilla detaljen. man är väl rasklar. dum i huvudet om man, agerar på, om man vill upphöja till allmän lag. Ja, och ingen som... är ju dum i huvudet, eller vad då Ska vi gå vidare till nästa ämne?
1: Ja, låt oss göra det. Du har ju eh, plockat upp en gammal käpphäst och skrivit en text om det eskalerande våldet. Vad fick du att skriva den här texten?
0: Det var just det eskalerande våldet som förändrade den här texten. Nej, Bra men, svar! Nej. Det här är ju ett ämne som vi tyvärr har fått anledning att återkomma till både en och annan gång både i skrift och i Smedianpodden. Men med tanke på vilken central del i både den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen som det eskalerande våldet utgör så känns det befogat. Det som föranledde den senaste artikeln det var då att en mitt under den pågående båtmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö så sköts en 20-årig man gärl vid spärrarna på Älvsjö pendeltågstation klockan 17 på lördag eftermiddagen mitt bland eh, alla resenärer och båtmässabesökare och så som rörde sig där. Eh, en helt kallblodig avrättning med sju-åtta skott. Gärningsmannen lämnade platsen till fots och har vad jag kunnat läsa mig till fortfarande inte Gripits.
1: Men alltså man ska inte kunna lämna platsen till fots efter att man har avrättat någon och komma undan.
0: Nej men det här är ju då som jag skriver i texten ett tecken på att de kriminella vet att de kommer undan och därför har slutat att bry sig. De håller inte längre sig bara till de här områdena som brukar kallas för särskilt utsatta utan de... Det
1: är inte ens vanligt
0: utsatta områden längre utan det har ju verkligen
1: flyttat in i välbeställda närförort och innerstäder?
0: Ja, för Älvsjö är ju en av de viktigaste knutpunkterna för kollektivtrafik i hela södra Stockholm och dessutom så är det ju ett välmående villaområde stora delar där runt Elvsjöstation Och det var ju många vittnen till den här händelsen och så vidare. Men det här sänder, ju, det här sänder en signal. Det sänder en signal till andra kriminella men också till då personer kanske i utanförskap eller som ligger i riskzonen för att bli kriminella. Att eh, man kan göra vad man vill, när man vill, var man vill utan att rättsstaten kommer att kunna förhindra det.
1: Ja, alltså nu har jag inte stenkoll på uppklaringsstatistiken för mord men jag kollade rätt nyligen upp uppklaringsstatistiken för andra typer av våldsbrott så här misshandel, sexualbrott eh, och rån. Och om jag minns rätt så låg då uppklaringsgraden för alla de här olika typerna av brott på mellan 10 och 15 procent. Alltså risken att man åker dit när man gör en sån här grej är så låg att det är nästan förvånande att inte ännu fler ägnar sig åt det.
0: Ja, och i ljuset av hur det ser ut rent ekonomiskt och socialt i vissa av de här områdena runt omkring våra storstäder så är det ju begripligt då att ett kriminellt liv är ett lockande karriärval för för många. Om risken också att åka fast för kriminella handlingar är så otroligt liten.
1: Ja sen när man åker fast så får man en så här lyxlägenhet i Malmös innerstad på skattebetalarnas bekostnad så det låter inte så farligt det heller.
0: Det sänder ju också en signal till vanliga, hederliga, nettobetalande medborgare om att de inte längre är skyddade av rättsstaten. Så att eh, det som vi har lyft tidigare- nämligen frågan om medborgargarden- och grindsamhällen och så vidare- det är ju det är bara en tidsfråga- innan det är mer regeln undantag skulle jag tro.
1: Ja men alltså det blir så skevt- när man har ett samhälle- där det, där det är de laglydiga människorna- som har anledning att vara rädda- och inte brottslingarna. Alltså jag tycker ju att den som är kriminell- ska gå runt och vara rädd. Liksom. Rädd för att åka dit, rädd för att- någon den attackerar slår tillbaka. Alltså den, den ska liksom vara rädd. Men en vanlig laglydig människa- ska ska inte behöva känna den här rädslan. Det är liksom jättefel när det här har skiftat.
0: Ja, och precis som vi har påtalat tidigare i Smedien så var det ju bara en tidsfråga också innan våldet skulle flytta ut från de utsatta områdena och in i medelklassförorten. Och det är ju inte längre bara så att det handlar om den här typen av avrättningar, alltså uppgörelser i den kriminella världen, utan vi har också sett ett ökande våld som riktar sig mot den hederliga arbetande medelklassen. Till exempel så har vi nämnt tidigare den här rånvågen mot villor i norra Stockholm eh, som pågick under förra året. Vi läste förra året också om rån som riktade sig mot barn i Nacka. Då var det eh, rånare från andra delar av Stockholm som åkte ut till Nacka för att eh, råna barn från välbärgade stadsdelar på deras kläder och andra saker. Och nu har vi den senaste veckan kunnat läsa om en liknande rånvåg då i Hägersten, söder om Stockholm. Där polisen bland annat uppmanar barn att de ska sammåka till fotbollsträningarna för att de inte ska bli rånade. Och man uppmanar också människor i den här stadsdelen att inte ha på sig värdesaker, för då kanske de kan komma undan.
1: Men det här är så märkligt, för jag har ju faktiskt bott i Hägersten i en av mina så här etapper i det runtflyttande Stockholms andrahandsprekariatet. Och jag tyckte nog det var ett av de tryggaste områdena jag någonsin bott i. Alltså det, var, det var bekvämt att gå hem på kvällen, jag kände mig aldrig orolig, kollade mig inte om över axeln. Liksom. Och det var två, tre år sedan jag flyttade därifrån. Så i så fall måste utvecklingen ha eskalerat rätt snabbt, alltså det är otäckt att tänka sig.
0: Jo, men jag tror att den här eskaleringen har varit ganska snabb i takt med att de kriminella har lärt sig att de kommer undan med vad som helst, var som helst, när som helst. Vi läste ju också en grotesk artikel eh, om en 18-åring i natt som blev kidnappad av några kriminella som hade då tilltvingat sig hans dyra märkesklocka och märkesväska. Och det var en del riktigt obehagliga detaljer i den här Expressen-artikeln. Bland annat hade en av gärningsmännen försökt såga av hans hälsena under kidnappningen men gett upp eftersom kniven var för slö. Vad ah, fy
1: fan. Jag hoppas ingen av våra lyssnare satt och åt nu eller så. Men det där är ju riktigt obehagligt. Samtidigt får jag lite känslan baserat på vad jag har läst om den här, det här fallet och nu, liksom, nu har jag kanske inte läst allt som skrivits men om jag förstår det rätt så hade en bil kört upp till den här killen och någon i bilen hade sagt typ hoppa in, vi har ett jobb åt dig eller så. Då får jag kanske lite vibbar att det inte var en helt vanlig 18-åring kille som tyckte det var en bra idé att hoppa in i en bil för att någon hade ett jobb åt honom.
0: Du menar det här har man en kort kjol får man skylla sig själv argumentet, eller? <laughs>
1: Nej, jag menar inte så. här. har man en Rolex-klocka får man skylla sig själv. Jag menar att så här, det, det finns ju en möjlighet att det här är en person som redan var inblandad i någon typ av kriminalitet eftersom den nappade på det här märkliga jobbet ja, Annars
0: så är det ju en ytterligt naiv person. Det kan jag hålla med om i det enskilda exemplet. Men...
1: Samtidigt är det ju talande att det här, den här kidnappningen fortfarande skedde vad jag förstår på rätt öppen gata i ett lugnt område i Nacka. Och inte liksom ute i något så kallat utanförskapsområde.
0: Ja, jag tycker också att det finns skäl att reflektera över det här begreppet särskilt utsatta områden. Alltså jag gick ju på en högstadieskola som med dagens terminologi skulle ha beskrivits som en särskilt utsatt högstadieskola. Och då, och då gjorde
1: den till särskilt utsatt? Och då
0: frågar man sig, vad då utsatt? Utsatt för vad? Ja, det var ju då vi som gick på skolan som var problemet. Och så är det väl också med de särskilt utsatta områden. Det är väl inte så att de utsätts för någonting. Utan det som utsätter är ju de som bor i områdena. Eller missförstår jag någonting?
1: Nej, men det där är en del av en så här märklig terminologi som jag tycker man känner igen så ofta när man talar om kriminalitet. Vi har ju tagit upp i podden tidigare, om jag minns rätt, det här att man talar om att kriminella har hamnat utanför samhället. Till exempel. Och så här särskilt utsatt område. Det är alltid som att brotts, alltså den brottsliga banan och valet att leva det livet är någonting som görs mot personer, inte val i själva... Fattar.
0: Ja, ingen har ett ansvar för sitt eget agerande förutom möjligen brottsoffren då, som ska misstänkliggöras. Vad
1: <laughs> var det en pik mot mig nu?
0: Nej, men jag tänkte på det där med att man inte ska ha på sig värdesaker och man ska samåka till skolan eller till Jag Ja, så här,
1: var inte så dum att du går runt och lever ditt liv som en vanlig människa i ett normalt medelklassområde.
0: Ytterligare en aspekt av detta med det eskalerande våldet och framförallt det som riktar sig mot barn och ungdomar är ju också hur verklighetsuppfattningen och... Eh, den bilden av samhället förändras hos de som växer upp idag jämfört med eh, när vi var unga och växte upp i ett betydligt tryggare samhälle. Jag tycker att Peter Santesson på Demoskop skrev en krönika i Dagens Samhälle där han formulerade det här. Eh, väldigt väl, eh, han kallade det eh, lite eh, makabert för Generation Villebråd. Gud vad otext. Ja, och då skriver Santesson så här. Uppväxtåren formar oss, det kommer, som det heter, att bli intressant att se vilka politiska uppfattningar som etableras hos en ungdomsgeneration som funnit sig vara oskyddat Villebråd utanför hemmets väggar. Det som för mig är helt nytt och chockerande landskap som rusar förbi utanför fönstret är bara deras normaltillstånd. Deras reaktioner kommer att för dem bli normen för det nya helt normala.
1: Alltså det som är obehagligt, alltså det här är obehagligt i sig men extra obehagligt är att jag påminns när jag hörde här om det jag har läst om ja, men du vet vad man kallar sig snöflingegenerationen generationen alltså det som har vuxit upp personer, ja men typ mellan din och min ålder, som har vuxit upp med så här överbeskyddande föräldrar, det har varit mycket mindre så här umgås med andra människor, och lek bland andra barn och mycket mer så här. Ja det har varit mer curlade och det misstänker många forskare har gjort dem mer ängsliga av sig och liksom, ja men mer lite smått paranoida för andra saker. Och sen kommer den här verkligheten och liksom bekräftar det här det fått lära sig som när de fick lära sig det kanske var fel. Så risken är att generationen som blir, alltså barnen till generationen som växer upp nu. Man blir ju orolig för vad som kommer att hända med dem egentligen.
0: Alltså jag skulle väl tro att om inte de rättsvårdande myndigheterna får ordning på det här eskalerande våldet bland barn och unga, så kommer även barn och ungdomar i då det som tidigare var trygga och stabila områden tvingas bli våldsammare och hårdare själva för att möta den här hotbilden. Så att jag tror att vi kan se en väldigt oroväckande spiral framöver. Ja. Ska vi gå vidare till en artikel som du skrev som väl också anknyter delvis till våld och mer på en abstrakt nivå. Och på ett mer positivt sätt. Nämligen om rikets väpnade styrkor och deras nya dragning till könskvotering.
1: Ja, alltså, Jag begick det här misstaget som man ibland gör- att gå in på Facebook på Internationella kvinnodagen- och fick se följande inlägg från den svenska försvarsmakten. Nu citerar jag. Hur kan ett av världens mest jämställda länder- ha en försvarsmakt där knappt en femtedel är kvinnor? Det är inte försvarbart. Vårt arbete för att bli, ett, för att bli mer likt det land vi försvarar fortsätter. Ett jämställt försvar är ett starkare försvar- Svaret på den här inledande frågan som försvarsmakten ställer- alltså hur det kan komma sig att knappt en femtedel är kvinnor- det är ju att försvarsmakten än så länge tillämpar meritokratiska principer- och bedömer alla sökande på samma meriter- och bland de sökande är det då fler som klarar kraven- som är män än som är kvinnor. Det har till exempel att göra med att det- är vad vissa genusvetare än vill tro existerar biologiska könsskillnader- en av dem handlar om muskelstyrka- Sen kan man förstås vara lite feministisk och invända att kvinnor har andra styrkor och det måste fås in på ett eller annat sätt men om redan nästan en femtedel av försvarets anställda är kvinnor som då kan antas både ha dessa styrkorna och klara de fysiska testerna så blir det väldigt fel om man ska börja kvotera in andra kvinnor ifall det nu är dit vi är på väg eftersom det kommer att misstänkliggöra även de kvinnor som har kommit in utan att ha behövt liksom få en räkmacka in.
0: Sen finns det naturligtvis befattningar inom försvarsmakten också där just fysisk muskelstyrka inte är den avgörande kvalifikationen. Och där kanske det bör vara andra typer av krav som ska, ska ligga till grund för vem som antas.
1: I anknytning till det här så tänker jag till exempel på ett citat från den dåvarande marknadschefen på försvaret Robert Fors som för två år sedan sa så här, eh, vi vet att ju starkare vi visar upp uniform, kamouflage eller stridsliknande situationer ju mindre tilltalade känner sig kvinnor. Där gör vi aktiva val och försöker lyfta fram den mänskliga aspekten. Yrket är inte vapnen utan människorna. Men alltså, försvarets uppgift är till syvende och sist att försvara Sverige- och det är något som involverar uniformer, kamouflage- och stridsliknande situationer. Så det är ju bra om försvaret anställda- känner sig tilltalade av detta- och inte någon sån här mjuka värden- och mänskliga aspekter- mys variant.
0: Men varför tror du att Försvarsmakten tycker att det är viktigt då att det ska vara ett statistiskt lika utfall vad gäller antalet könsorgan på arbetsplatsen snarare <laughs>
1: Antalet än... könsorgan? Alltså alla har ju ett.
0: <laughs> jo, men av olika skiftande slag. <laughs>
1: Fint uttryckt. Så här, beroende på hur cynisk man vill vara. Så här, ändra har det helt enkelt köpt diversa ideologiska ståndpunkter eh, du vet så här, utfallsjämlikhet istället, för, alltså idén att jämlikhet ska handla om en lika fördelning i utfallet snarare än lika möjligheter man kan också vara mer cynisk och misstänka att det här helt enkelt är en PR-grej, det känner liksom vart identitetspolitiska vindarna blåser och följer efter för att få likes på Internationella kvinnodagen på Facebook
0: Men känns inte det här lite trött och gjort vid det här laget?
1: Ja men så trött och så gjort alltså det den här orsaken till att jag sa att man inte ska gå in på Facebook på internationella kvinnodagen är just för att så här varenda butikskedja har någon här kvinnodagsrabatt eller försöker här kapitalisera på detta på ett eller annat sätt. Det är ju, det är ju så uttjatat att det bara kan bli.
0: Men den här politiseringen av försvarsmakten, den handlar inte bara om att de vill könskvotera sina anställda och att de i av myndighet deltar i demonstrationståg och opinionsbildande evenemang, utan... De har även som ambition att de ska ha anställda genuskonsulter på alla sina enheter.
1: Ja, eller som det kallade rådgivare i gender. Varför det inte har besvärats om att översätta det ordet har jag ingen aning om. Men eh, Försvarsmakten har som mål att ha en rådgivare i gender på varje militärenhet och... Genderarbetet beskrivs som ett viktigt och prioriterat arbete inom försvarsmakten. Det är alltså en försvarsmakt vars kapacitet inte är tillräcklig för att försvara landet. Så det är bra att ni lägger fokus på gender.
0: Varför tror du man gör så?
1: Ja, men som sagt. alltså Ändra så är, gör man den cyniska tolkningen och tänker PR-termer och likes på Facebook, typ. Eller så gör man den mindre cyniska tolkningen och tänker att det här helt enkelt är en ideologi som du vet sakta sipprar in i samhällets viktiga institutioner och ärligt talat saboterar den. För vad som händer när man flyttar fokus från kompetens till kön, det är att liksom, kompetensnivån skadas eftersom den inte längre är huvudfokus.
0: Jag tänker på när jag jobbade som nyhetsreporter på Sveriges Television och den här diskussionen fördes angående fyskraven för brandmän. Och då var jag ut till en brandstation och intervjuade kvinnliga brandmän där och alla som jag talade med var kategoriskt emot idén om att man skulle sänka fyskraven för kvinnliga sökande. De som jag talade med hade ju dessutom klarat de då rådande fyskraven som var samma för män och kvinnor. Och de menade att det är helt orimligt att låta då könskvotering gå för behovet av muskelstyrka. Vem vill du helst bli utsläpad ur ett brinnande hus av? Någon som orkar göra det eller någon som är könskvoterad?
1: Jo, nej men, alltså det där är ju precis vad det handlar om. Och just vad gäller till exempel brandförsvar, polisen och försvarsmakten så blir det ju extra problematiskt eftersom det verkligen... Så det är illa nog om ett, om ett stort börsbolag tvingas kvotera in personer på grund av kön snarare än kompetens. Det kan, kan orsaka ekonomisk ekonomisk skada, det kan skada investerare etc. Men skadan som kan göras om personer som på riktigt jobbar med att rädda liv inte har liksom förmågan att göra det ordentligt den är väldigt mycket större och allvarligare.
0: Men det är den här konstiga grejen om att man bara vill att det ska vara någon slags eh, söderhipster som ska vara i alla former av befattningar i hela samhället. Jag minns när Anders Ygeman undgjorde sig över att han tyckte att det var ett problem att eh, män från landsbygden med militär bakgrund var överrepresenterade inom polismyndigheten. Och jag känner så här att det finns väl ingen grupp som verkar liksom mer lämplig att bli poliser än just män från landsbygden med militär bakgrund. Jag tycker Det är låter...
1: jättebra det i polisen. Alla vet att män från landsbygden är det bästa.
0: Ja, och en militär bakgrund är väl också ganska bra om man ska vara ute och upprätthålla lag och ordning, tänker jag mig.
1: Man skulle kunna tycka det.
0: Men det här genomsyrar hela samhället. Jag tänker att det hänger väl ihop med en slags naiv föreställning, tror jag, om att man ska kunna få bort våldet helt och hållet ur samhället vilket ju blir lite ironiskt med tanke på det vi talade om nyss med gängkriminalitet och så vidare men jag tycker att framförallt på den politiska vänsterkanten men också i somliga liberala läger kan man iaktta en sån här vilja att Först så professionaliseras våldsutövningen i samhället till då några få yrkesgrupper, det vill säga poliser, militärer och väktare. Och sen går människor omkring och i dessa gruppers beskydd, alltså personer som har ett väldigt litet eget våldskapital och som skulle klara sig väldigt dåligt om de inte skyddades av poliser, militärer och väktare. Och sen går de runt så länge och är skyddade att de intalar sig att de inte längre behöver det här beskyddet. Och då börjar de angripa de här myndigheterna som hela deras existens i själva verket är beroende av.
1: Antyder du nu att genusvetare har ett lågt våldskapital?
0: Jag nämnde inte genusvetare överhuvudtaget. Jag Nej, nämnde... men jag har ju nämnt dem. Jag nämnde människor som då vill undergräva militärens och polisens och kanske vaktbolagens förmåga att utöva sina, sina uppgifter.
1: Ja, men dels tror jag det handlar om det, men dels är det ju också... Det här att när, alltså jag vill inte hålla på och chatta om begreppet fredskadad eller så, men när man rätt länge har kunnat känna sig rätt trygg, då kanske folk utvecklar en sorts misstänksamhet mot våld. Man tänker så här, det finns ju inget, ingen försöker angripa Sverige och ändå vill ni gå runt där med vapen och liksom ägna er åt militära grejer och lära er våld. Så här, vad, är, vad är det egentligen för fel på er? typ? Att det uppstår en, den sorts misstanke
0: jag tror det kan ligga någonting i det. Ska vi gå vidare till vårt sista ämne? Eller Låt oss hade göra något? det. Du har ju, jag tror du har skapat den här termen själv, eller? Digitala bokbål. Alltså, det är ju en förträffligt träffande metafor. Så det måste ju vara jag som har kommit på den. Det kan vara så att jag har hört den någonstans. Jag är osäker. Den
1: mjukaste chefredaktören i hela Sverige har talat. Vad menar du då med digitala bokbål?
0: Jag var inbjuden till Opinion Live, det här debattprogrammet i Sveriges Television i förra veckan för att diskutera eh, om man ska eh, ta bort eh, verk konstnärliga verk, alltså musik och litteratur och så som är skapade av upphovsmän som har gjort moraliskt förkastliga saker. Och bakgrunden till detta var att norska NRK, alltså public service-bolaget i Norge hade tagit bort Michael Jacksons musik från alla sina spellistor efter då den här dokumentären Leaving Neverland där då Michael Jackson pekas ut som pedofil och argumentet som musikchefen på NRK använde för detta det var att människor som har sett dokumentären kan ta illa vid sig om vi spelar Michael Jacksons musik och sen fick man massa kritik för det här och då tog man tillbaka Michael Jacksons musik till, till spellistorna. Ett annat aktuellt exempel är då artisten R Kelly som har uppmärksammats i en dokumentärfilm som heter Vi överlevde R Kelly där en massa kvinnor vittnar om övergrepp och andra saker som han har ägnat sig åt och och då har det förespråkats att man ska bojkotta R. Kelly. Min motdebattör där i Opinion Live, hon menade att hon hade slängt alla sina R. Kelly-skivor. Själv är jag ju då naturligtvis ett ännu större moraliskt föredöme eftersom jag aldrig har ägt några R. Kelly-skivor <laughs> överhuvudtaget. Så att jag vill bara föra det till protokollet. Men först vill jag inskärpa att som privatperson så måste man ju naturligtvis få Få välja exakt vilka artister man inte lyssnar på. Det, ju, det finns ju ingenting att säga om det. Nej, jag kommer och, inte
1: med några motargument här. <skratt>
0: nej, om man blir så upprörd över någonting som en artist har gjort att man inte längre står ut med att höra vederbörandes musik så är det ju helt rimligt att man slutar att höra vederbörandes musik och jo. kanske till och med slänger bort skivorna. Personligen så skulle jag väl tycka att det vore väldigt torftigt. Om jag skulle göra en sån här utrensningsaktion i mina bokhyllor och skivställ och så vidare eh, utifrån upphovsmännens moraliska vandel så skulle det bli väldigt tomt i hyllorna och skivsamlingen. För, för det första de flesta författare jag läser och artister jag lyssnar på, om deras privatliv vet jag ju i princip ingenting. Och om de som jag vet någonting om så är det ju oftast personer som jag absolut inte hade velat ha med att göra.
1: Ja, i sådana fall så är det alltid så att go, alltså, inga nyheter är goda nyheter. Känner man till någonting om den som har skrivit boken i ens hylla, då är det ju förmodligen för att den personen gjort någonting dåligt.
0: Ja, och alltså det brukar sägas så här, ja men eh, kulturskapare är ju som folk är mest och det håller jag inte riktigt med och mitt intryck är ju att de är i regel mycket, mycket värre än vad människor är i allmänhet. När det du till... är kulturskapare. Eh, men, <laughs> det finns ju naturligtvis alltid undantag. Sen så först är en diskussion här om man ska kunna skilja på, på verk och person. Ja, det är ju naturligtvis väldigt viktigt. Jag menar, förkastliga individer som lever ett förkastligt liv kan ju skapa, eh, skapa stor konst. Men, det finns ju också verk eller sammanhang där man inte kan skilja verket från personen. Det vill säga en förkastlig individ som lever ett förkastligt liv och som även skapar verk med förkastliga eh, ståndpunkter men som ändå har ett konstnärligt värde. Jag menar, ska vi bara hålla på att läsa böcker och lyssna på musik som är moraliskt uppbyggligt så tror jag också att det skulle vara extremt förödande. Alltså moraliskt uppbygglig musik, vad återstår då? Säger kristen rock. Ja, men typ. Det, det är ju då...
1: förskräckligt trist musik.
0: Ja, ja, särskilt om det bara är det som man skulle få, <laughs> få lyssna på. Eh, nej, men det här också med krav på att man ska bojkotta artister och författare på grund av saker de har gjort i sitt privatliv, det är ju en ganska sen eller ett sentida fenomen som jag sätter i samband då med den här deplattformiseringsstrategin som används av vissa politiska påtryckningsgrupper där personer som man ogillar antingen av politiska skäl eller andra skäl ska berövas sina plattformar.
1: Ja, alltså det kom ju en tidigare våg av det här i samband med MeToo-rörelsen som jag skrev om då. Då var exemplen... Det var tre exempel jag framförallt skrev om. Komikern Louis C.K. Han hade onanerat i ett olämpligt sammanhang och som, som reaktion. Du ser jättekonfunderad ut nu. Nej,
0: jag försökte tänka på vilka lämpliga <laughs> sammanhang det skulle blivit. Nej, det är jag, jag är bara.
1: Så låt oss snabbt gå vidare och konstatera att eh, hans stand-up-shower försvann från HBOs betaltjänst och en film där han eh, skrivit manus och medverkat i själva filmen portades från amerikanska och svenska biografer som reaktion på det här. Eh, Martin Timmell, eh, hans program Äntligen hemma försvann från TV4s streamingtjänst efter att han anklagades för ett sexuellt övergrepp i en badtunna. Han var alltså inte dömd för någonting utan det hade riktats en anklagelse mot honom. Det, det här påstådda
0: övergreppet ska ha ägt rum i badtunnan, inte själva anklagelsen.
1: <laughs> Bra för förtydligande, för annars hade det varit så viktigt att jag nämnde att anklagelsen kom i en badtunna. Okej, slutligen Kevin Spacey, skådespelaren i House of Cards. Eller alltså, i princip skådespelaren som är House of
0: Cards. Var jag... House of Cards.
1: Ja, nu har ju House of Cards dött i det att han lämnade det. Men i alla fall han anklagades för sexuella övergrepp och baserat på dessa anklagelser så avlägsnades han ur eh, den här serien.
0: Och det här visar ju då på skillnaden mellan om man agerar som privatperson eller om man är ett medieföretag eller en, eller en organisation. Som sagt, som privatperson så måste man ju få bojkotta vem man vill på vilka grunder man vill. Det är ju helt oproblematiskt. Det är ju bara konsumentmakt som man använder. Däremot, om man är ett medieföretag eller en organisation då behöver man formulera någon slags generell princip som man ska utgå från när man ska välja att lyfta bort verk.
1: Ja, alltså, Där menar jag ju då att en bra utgångspunkt för en sån princip skulle ju vara att man är oskyldig till bevisat skyldig. Alltså här Att gå på anklagelser skapar alltså, dels så... Dels så går man ju på mediedrev. Dels så skulle man till och med kunna säga att det gynnar mediedreven eftersom det då får en effekt, det blir så synergieffekt där. Och det är ju generellt sett inte positivt. Alltså, jag kan ju förstå instinkten att om man är till exempel HBO eller TV4 eller så, då vill man göra sig av med... Alltså, till och med potentiella sexualförbrytare så fort som möjligt för att här, det är ju ingen stämningshöjare på arbetsplatsen direkt det, är ju inte, alltså, det kan ju utgöra en risk för kollegor även om det bara finns en misstanke så alltså, jag fattar instinkten men man kan inte ha en princip som bygger på att det räcker att någon pekar finger på en person för att den ska få sin karriär Kanske inte sabbad helt men alltså ändå förstörd för en lång tid framåt. Jag
0: tycker att det här exemplet med NRK och Michael Jackson visar ju precis hur viktigt det är att ha en generell princip och inte bara lyssna på när det är någon högljudd påtryckningsgrupp. Den princip som NRK hänvisade till det var... Någon kan ta illa vid sig Det är en väldigt dålig princip Eftersom man då måste förbjuda och ta bort allting Eftersom det alltid finns någon som kan ta illa vid sig Dessutom Eftersom NRK sen när de fick kritik För då var det ju folk som tog illa vid sig Av att de hade tagit bort Michael Jackson <skratt> eh, Och då återinförde de Hans musik på spellistorna Och det visar ju då att hur otroligt eh, lättpåverkad av olika påtryckningar man blir om man inte har en princip att, att falla tillbaka på. Det var väl precis så här bokmässan i Göteborg gjorde för ett par år sedan. Ja, om man inte har några principer att utgå från som är generaliserbara då kommer man att bli offer för pöbelvälde och påtryckningar och godtycke på det här sättet. Men jag menar ju då att det inte går att formulera en sån här generell princip. För hur skulle en sån se ut? Ska det handla om... Eh, om eh, Upphovsmän som är dömda för brott. Jaha. Så alla, om någon då har eh, då, ja men eh, skattefuskat eller vad som helst. Ska den bort då? Ska, ska man ta bort alla filmer från Netflix som en skattefuskare har, har medverkat i? Eh, fortkörning? Nej, det ska man inte. Nej, men alltså fortkörning. Eller, det finns ju, eller ska man då börja så här: ja, men det är vissa typer av brott. Kanske brott som renderar ett straff över ja, ett, ett särskilt hårt straff. Ja, okej. Okay. Ska man då ha straffsatserna i ett land eller ska man då utgå från landet straffsatserna i landet där personen är bosatt eller verksam, ska man ha en generell måttstock för vilka brott som ska räknas? Eller ska det vara brott då som anses särskilt moraliskt förkastligt, till exempel våldsbrott och sexualbrott? Ja, i så fall eh, ska den moraliska måttstocken som brotten ska bedömas ifrån, ska den också vara generell eller ska man utgå från den rådande moralen i det land där skådespelaren eller musikern är verksam
1: Ja och sen kommer ju nästa fråga också, det är så här, ska det räcka med brott eller ska det även gälla att man givit uttryck för åsikter som inte kan anses vara helt socialt accepterade? Alltså det finns ju otroligt många klassiska författare som till exempel hade den otrevliga vanan att haka på sin tids eh, grova antisemitism men som ändå är rätt så nödvändiga i en bildad människas bokhylla idag. Så hur ska man tänka kring det? Eller om någonting upptäcks så här, 20 år senare? Ska man, för då kan man ju inte som produktionsbolag hållas skyldig för att ha känt till någonting och inte agerat på det till exempel. Men vad jag tänker, för jag håller med om att man inte kan sätta en generell princip och jag tänker att man kanske skulle kunna ha en princip för vad som inte ska ligga till grund för att man blir så att säga man får sin karriär raderad. Utan att man har någon sorts miniminivå, och över den, om man har liksom gått förbi den så kan det bli en alltså föremål för en individuell bedömning. Till exempel... Om, om du inte har fällts för ett brott utan det är än så länge bara gäller anklagelser då ska inte det vara skäl för att man tar bort allting du har gjort från HBO eller Netflix eller NRK eller så här. Eh, om det har gått längre än så, typ en rättsprocess, då kan man titta på det enskilda fallet. Då är man halvvägs till en princip, tänker jag.
0: Och vad ska syftet med den principen vara?
1: Nej men så här, Om man ska ha en princip men inte kan utforma en princip som funkar då är det bättre att ha en halv princip.
0: Men då skulle ju till exempel eller, ja men Maki Desad, som ju satt inspärrad 28 år av sitt liv för uh, olika typer av uh, brottsliga verksamheter och som dessutom var i högsta grad en moraliskt tvivelaktig figur han skulle väl då falla offer även för en sån princip Ja men om
1: man kompletterar den med att det kanske finns ja men så här hundra år senare kommer man på att nej förresten
0: Valerie Solanas skummanifestet skulle väl knappast heller passera genom det nålsögat?
1: Nej, definitivt inte. Eller så här Sidvicius?
0: Nej, precis. Och det här är ju då intressant att i princip alla som lyssnar på Sex Pistols är ju medvetna om att Sidvicius sannolikt mördade sin flickvän Nancy Spangen. Men det har aldrig, medvetetligt, lyfts att man borde sluta lyssna på Sex Pistols av den anledningen. Och då är det väl svårt att hitta någonting som är mer moraliskt förkastligt än att mörda sin flickvän.
1: Varje vikernäs ligger väl också lite pyrt till och bursum.
0: Ja, men då handlar det ju om vilka åsikter Framför allt som han ger ut för. Fast han hade för. ju ihjäl någon. Jo, jo men alltså det finns ju fler jo. saker som gör att, att Bursum är misstänklig är misstänkliggjorda. Men man behöver ju inte gå så långt som att man är någon slags vit makt black metal artist som mördat folk för att bli misstänklig misstänkliggjord idag. Jag har ju till exempel hört människor förespråka att man ska bojkotta Horace Engdal, eh, alltså hans, eh, hans böcker eftersom han är kompis med och har försvarat kulturprofilen ja, som det... är dömd då för sexuella <laughs> övergrepp.
1: Ja, det, det är ju förstås orimligt. Vad jag tänker här är att det, just det här att för, för som du säger, inga, ingen har ju lyft krav att man ska sluta lyssna på sex pistols. På samma sätt så har ju ingen lyft krav att man ska sluta lyssna på eller läsa eller Ja, men, ta del av rätt många av de här personerna vi har nämnts verk utan de flesta sådana krav har rest när det har varit någonting som har upptäckts eller uppdagats de senaste ja, men, kanske fem åren eller någonting. Så det kanske är ett, ett samtida värderingsskifte som gör att vi plötsligt tycker att det man nu upptäcker måste man agera mycket starkare mot. Ändra så är det medielogiken eller så är det den här MeToo-andan. alltså En anklagelse- menar man ska betraktas som allvarlig nog Så här, man ska alltid lita på den som pekar fingret och inte den som står framför
0: Jag tror snarare det hänger samman med detta med deplattformiseringen att allting som man inte gillar av olika anledningar ska bort Vi har ju haft ett antal exempel i biblioteksdebatten på senare år du vet med, med Tintin. Tintin och och ett exempel som jag uppmärksammade var när Dieselverkstadens bibliotek i Nacka skulle rensa ut John Grays den här klassiska män är från Mars kvinnor är från Venus de skrev i en statsuppdatering på sin Facebook-sida och frågade sina följare då om de skulle ta bort den här boken eftersom den gav uttryck för, enligt då bibliotekarierna, en förlegad syn på könsroller. Oh, och det här strider ju dessutom mot bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska verka för fri åsiktsbildning. Men det finns ju ett antal exempel från senare år på bibliotekarier som inte är lika sugna på fri åsiktsbildning. Själv menar jag ju att liksom även den värsta giftskåpslitteraturen ska finnas tillgänglig. Inte bara Tintin i Kongo utan även Lenin och Adolf Det Hitler. Det finns värre och... saker än
1: Tintin i Kongo, säger du?
0: Jag tänkte på till exempel Adolf Hitlers Mein Kampf för är väl svåröverträffad i genren <laughs> giftskåpslitteratur, men den har ju definitivt ett ett värde som historisk referens. Så ska man börja rensa ut allting som man tycker illa om så kommer vi ju att bli väldigt mycket trångsyntare och naivare.
1: Med tanke på att jag inte riktigt ser någon trend som pekar i motsatt riktning, hur mycket värre kommer det att bli, tror du?
0: Det kommer antagligen att bli värre innan det blir bättre. Men det bästa sättet att förebygga sånt här är ju naturligtvis att bygga upp sitt eget bibliotek hemma
1: ja, alltså Det där gäller ju inte längre bara böcker utan även musik och filmer märker jag. alltså Vill man lita på att man har tillgång till någonting räcker det inte att ha ett par abonnemang utan man måste ju ha det i sin fysiska ägo för att inte någon ska upptäcka att en biroll spelades av en person som är anklagad för någonting och så plötsligt försvinner i filmen.
0: Ja, jag tänker att eh, det har ju en viktig, eh, en viktig betydelse också ur ett slags krisberedskapsperspektiv. När elnätet går ner kommer man att vara tacksam för sin boksamling, tänker jag. Ja, gud ja. Eh, för att eh, travestera talibanernas eh, motto, det där, ni har klockor, vi har tid, så kanske man ska säga, ni har konservburkar, men vi har böcker. <laughs>
1: Det där kan vara bland de bästa orden vi fått en chans att avsluta ett avsnitt
0: på. Sug på den Anders Lundvall. Ja, ska vi gå över till det avslutande segmentet med lyssnarkommentarer. Jag fick ju ett upprört Mail från en partitjänsteman i partiet Liberalerna som vi har haft anledning att återkomma till flera gånger under det här, under det här avsnittet. och Han var upprörd eftersom vi hade, hade då ondgjort eh, oss över Socialborgarrådet i Stockholm, Liberal, som hade uttalat sig med anledning av de här IS-återvändarna. Och då frågade han om vi drev en kampanj mot liberalerna i stadshuset. Detta också för att vi tidigare har kritiserat alliansens samarbete med Miljöpartiet i trafikpolitiken.
1: Men alltså vi driver inte en kampanj mot några liberaler. Vi driver en kampanj mot dem som bedriver dålig politik.
0: Ja, alltså det finns nog inget alliansparti eller annat parti heller för den delen som vi inte har kritiserat eller skrattat åt eller på annat sätt försökt eh, kritisera. Jag skulle till och med våga chansa på
1: att vi har gett moderaterna mer skit än Folkpart liberalerna?
0: Jo, det har ju faktiskt hänt att moderater också har hört av sig och undrat om vi driver en kampanj mot dem. Och till eventuella moderater eller liberalpartister som sitter och lyssnar på den här podden. Nej, vi är inte ute efter er. Vi vill bara att ni ska bli lite frihetligare.
1: Så bli gärna det och tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg!